0: Veelal wordt het woord Stoïcijns gebruikt om een ongeïnteresseerd en of een onverschillig persoon aan te duiden. De filosofe Mirjam van Rijen hield op het symposium in Veendam een pleidooi voor de Stoïcijnse levenskunst. Dat van nut zou kunnen zijn om een goed en gelukkig leven te kunnen leiden met een beperking. Maar wat kenmerkt nu eigenlijk? Die Stoïcijnse levenskunst. Dat heeft niet met te maken van accepteerde dingen die toch niet kunnen? Ja, als je, als dat, uh, ja dat kan. Ja. Dat is de Stoïcijnse visie. Dat je de dingen die, waarvan je weet uh, dat ze toch niet uh, kunnen... dat je daar geen energie in steekt. Hè? Een befaamde zin van Epictetus, een van de grondwijkers. van de Stoïcijnse filosofie... dat is precies dat onderscheid maken en voor mij is in de filosofie als kritische filosofie, is onderscheid maken tussen verschillende zaken een ontzettend belangrijke vaardigheid, dat je goed onderscheid weet te maken niet alles op één hoop gooit. En de Stoïcijnen die hebben één zin, uh, dan zeggen ze, uh, alles waarvan ik weet dat het niet in mijn macht ligt, daar ga ik me ook verder niet druk over maken en ook verder helemaal niks mee doen. Ik accepteer dat er dingen zijn die niet in mijn macht liggen. Zoals het weer. Nou nou, dan je precies wat ik net zei. Ja. Ja, ze geeft het precies het. aan. Ik probeer het nu inderdaad uh, ja. te, te beschrijven in, mijn, in, of in termen van die stoïcijnse filosofie. De tweede is dat als, als, als jij denkt dat iets wel in je macht ligt, doe het dan alsjeblieft. Hè? Dit, dit is echt de tweede regel, dus het verbaast mij ook altijd. Als mensen denken dat stoïcijns zijn, is dat je alles maar over zijn kant laat gaan. Nee, alleen de dingen die je niet in je macht hebt om te veranderen. Dus dat je je energie overhoudt om de dingen te veranderen... die wel, denk je nog, in jouw macht liggen. En dan, nou ja, je probeert het, dan zie je wel wat schipstrand. En, um, er zijn twee, en, de, en als je het niet weet, dan is dan de derde mogelijkheid. Ik weet niet of dit wel in mijn macht ligt. Dan zeg ik in elk geval altijd, probeer het maar. Dan zie je wel wat schipstrand. En, en dat, is, dat is, dat dan is, dan dan is de wijsheid nooit. die daaruit spreekt. Ja, en, maar in elk geval niet zeuren. Nooit. Um, in 1973, toen ik afstudeerde in de filosofie aan de Universiteit in Nijmegen, toen werd ik benoemd aan de medische faculteit met de opdracht om daar uh, filosofie te geven aan de uh, studenten in de medische faculteit. Ik moest tekenen, er werd mij verboden, om iets over ethiek te zeggen. Helemaal oké, okay. daar, daar stond ik achter. Daar hadden ze gelijk in. Het was hetzelfde bij de VU. Er waren de enige twee faculteiten waar filosofie en ethiek eh, strikt gescheiden waren. Want om een filosoof ethiek te laten geven, dat is natuurlijk veel te gevaarlijk. Dat moet je laten doen door de, de priesters en de, de paters. Dus ik was daarmee eens. Wat is nou het verschil als ik het in twee woorden zeg? Voor mij heeft filosofie om vanaf de oudheid te maken met eh, dat je wilt weten hoe iets zit, hoe het is, voordat de wetenschap daar misschien al iets over kan zeggen. He, en Er zijn ook een aantal vragen dat je wilt weten hoe het is, die misschien überhaupt niet door de wetenschap te beantwoorden zijn. Maar het gaat in elk geval om iets wat je wilt weten, wat gewoon zo is voor jou, eh, voor mijn part subjectief. Maar het gaat over wat is. Ethiek gaat niet over wat is, maar gaat over wat er volgens iemand moet of niet mag. En daarom zie je daar ook, eigenlijk ook in Nederland, hele grote verschillen. Vanuit een bepaalde religie of vanuit wat voor ideologie dan ook. Iedereen kan er anders over denken, ook in de opvoeding. Dus daar is niet... Uh, je kunt wel proberen iets vast te leggen binnen een organisatie of binnen een, een groep of in een gezin. Maar het blijft gewoon menswerk... En mijn idee is dat de ene mens niet voor een andere mens kan zeggen wat er wel of niet mag of moet. Dat is iets totaal anders. Ik ben een groot voorstander van het, het, het recht, het wettelijke recht. Dat er dingen gewoon geregeld worden en dan alsjeblieft ook handhaven en sancties om het in een bepaalde groep of maatschappij voor de meeste mensen zo prettig en leefbaar mogelijk te houden. En allerlei risico's te vermijden. Um, er is een tweede punt, wat uh, te maken heeft met mijn uh, uh, filosofische stellingname en uh, mijn standpunt, waar ik, uh, wat ik voor een groot deel ontleen aan de Stoïcijns filosofie. En dan eerst maar eventjes over het woord Stoïcijns, want dat levert ook weer allerlei misverstanden op. Wat betekent Stoïcijns vanuit de oudheid, in de tijd van de, van de Grieken? Het woord Stoïcijns komt van stoa. Stoa is het Griekse woord voor een zuilengang. Die zuilengang die was in Athene aan de rand van de markt. U weet, Socrates liep op die markt en ondervroeg mensen. Daar ga ik het niet verder op door. Maar je had andere filosofen, andere filosofische scholen. En die hadden allemaal zo hun plek. Epicurus, de genotzoeker, die had zijn tuin waar hij mensen ontving... En daar stond boven, treed hier binnen vreemdeling, hier kun je een boterham met kaas krijgen en een glas water. Het is dus heel bijzonder, dat is Epicurus, de epicurist, de genotzoeker. Uh, een prachtig gedicht van Ida Gerhard over Epicurus heeft als titel... ...Wij kozen soberheid tot bondgenoot. Dat was namelijk Epicurus op de een of andere manier is dat woord epicurisch en, en uh, genot, hedonisme, wat ook uh, iets is uh, de, voor de, de genotzoeker. Dat is op de een of andere manier iets geworden van overdaad. En, en uh, restaurants in Frankrijk, die heten steeds meer een restaurant epicurien. En dan bedoelen ze niet dat je daar die boterham met kaas en dat glas water kunt krijgen, wat epicurus daarmee bedoelde. Dat zijn dan de meest luxueuze restaurants. Dus je ziet hoe bepaalde begrippen door de eeuwen heen kunnen uh, veranderen. Uh, mijn, uh, wat ik het meest doe met filosofie... ...want ik sta eigenlijk een praktische filosofie voor... ...dat wil zeggen, voor mij is filosofie eigenlijk alleen maar nuttig... ...of ook leuk, als ik, uh, als ik daar iets mee kan veranderen. Hè? Oftewel, concreter, als uh, mensen een bepaalde idee hebben uh, waar ze last van hebben dan kan ik die gedachten die ze hebben, die hen die last geeft... die kan ik dan misschien als filosoof dus kritisch bekijken, met hen daarover praten... en dan kan er misschien ook iets veranderen aan hoe iemand zich voelt. En dus ik heb een cognitieve opvatting van emoties, heet het dan in de filosofie. Dat een emotie, een bepaald gevoel, een vervelend gevoel met name... dat dat komt door, dat dat als oorzaak heeft, een eigen gedachte van iemand... Dat is goed nieuws, want als dat zou kloppen, dan zou je dus zelf er iets aan kunnen doen als je een vervelend gevoel hebt. Als je woedend bent, als je je schuldig voelt. Dat zijn ook trouwens gevoelens die niet zo mooi zijn of ook niet zo nuttig. Die voor iemand zelf niet alleen een groot probleem kunnen zijn, het is dus niet prettig om het te voelen. Maar dat kan ook leiden in relaties of in het verkeer of in allerlei andere situaties, tot ongewenst gedrag naar anderen. Dus een emotie is voor mij eigenlijk niet iets moois. Dan gebruik ik het woord gevoel. Een goed gevoel hebben, oké. Okay. Maar een emotie als woede, als schuldgevoel... die kan eigenlijk ook heel veel kwaad aanrichten. Als filosoof heb ik een ander argument tegen emoties... Zoals schuldgevoel, eh, woede. Hoe ontstaat namelijk zo'n emotie? Kan iedereen bij zichzelf nagaan. Je kunt niet een emotie krijgen alleen maar doordat je iets hoort of ziet. Of dat het regent, of dat de zon schijnt, of wat voor verschijnsel dan ook. De feiten, feitelijke zaken. Neem maar weer de regen, dat is toch het makkelijkste voorbeeld misschien. Regen is niet in staat iemand een bepaald... ...emotioneel een gevoel te geven. Dat kun je ook zien aan het feit dat twee of drie mensen, als het regent... ...alle drie een totaal ander gevoel kunnen krijgen van die regen, zeggen ze dan. Dat kan dus niet, hè. Je kunt wel nat worden van de regen. Maar een gevoel krijgen van de regen... ...en zeker dat drie mensen een verschillend, verschillende emotie zouden krijgen van, van regen... ...nee... Hoe werkt het dan wel, want daar ben ik als filosoof steeds naar op zoek. Hoe werken de dingen? Hoe zit dat nou? Hoe kan dat? Hoe komt dat? Wat is de oorzaak? Dat komt omdat die twee of drie mensen verschillend denken over de regen. De een die net naar het strand wou, die vindt natuurlijk dat het helemaal niet had mogen regenen. Dus die wordt kwaad. Iemand wiens wie zijn plantjes staat te verdrogen, die vond dat het nou eindelijk wel eens een keer moest regenen... Dus je ziet dat eenzelfde verschijnsel bij mensen emotioneel totaal verschillende reacties kan geven. Dus het kan nooit, nooit, nooit een feit zijn. Neem even een veel erger voorbeeld. Toen een aantal jaren geleden daar die vliegtuigjes in New York door die torens vlogen. Toen waren daar in de Verenigde Staten, ook in Nederland, heel veel mensen erg verdrietig, verontwaardigd, ik weet allemaal niet wat, voor emoties ze hadden maar in andere landen werd er feest gevierd op straat. Dat kun je niet verklaren door het feit. Dan moet je een beroep doen op hoe denken mensen over een bepaald feit. En wat blijkt dan? Ik werk vooral al vanuit de jaren negentig... toen ik vooral les gaf aan herintredende vrouwen... in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, sociale studies... Uh, je kunt alleen maar een schuldgevoel krijgen als je zelf iets uh, doet of niet doet. Hebt gedaan, niet hebt gedaan, bent vergeten, wat dan ook. Als je daar een norm over uh, uh, hebt. Dus normen, normatieve uitspraken, normatieve gedachten, waar iemand werkelijk zelf in gelooft. Dat is de enige manier om een vervelende emotie te krijgen. Je moet dan eerst iets doen of laten en daarna... He, anders is het een verjaardagskaart die je niet hebt verstuurd. Daarna moet je dan ineens, drie weken later, zeggen... ja, had ik toch niet mogen vergeten. Dan kan er een klein schuldgevoeltje optreden. Je hebt dus een bepaalde norm, die botst op een feit... en ja, helaas, als een feit en de norm op elkaar botsen... de feiten winnen het, zeker als het al gebeurd is. Dus de norm dat iets niet had gemogen of juist had gemoeten... die heeft geen enkele invloed op, euh, achteraf in elk geval, op euh, de dingen die gebeuren. Het enige wat, wat zo'n norm, het geloven in die norm kan veroorzaken, is het schuldgevoel of de woede als het om een andere mens gaat die iets doet wat jij vindt dat niet mag of had gemoeten. En, dus dat zijn de normatieve gedachten die alle emoties verklaren. En wat ik dus als filosoof euh, doe, mijn manier van werken, die sluit aan bij de, de cognitieve psychologie, de rationeel emotieve therapie, ...binnen de psychologie, dat ik mensen bewust maak... ...want dat is toch vaak nodig. Want uh, ja, heel veel mensen heb ik gemerkt in die dertig uh, jaar dat ik daar al mee werk... ...dat iemand uh, wel weet wat iemand anders heeft gedaan... ...of wat hij zelf is vergeten of heeft gedaan. Maar, en hij, en uh, ook zijn, uh, de emotie, dat beleeft iemand. Maar hoe die twee met elkaar samenhangen dat hebben de meeste mensen niet zo door. Dus die leggen niet zo makkelijk het verband tussen hun schuldgevoel of hun woede naar een ander toe... en dat ze die zelf eigenlijk veroorzaken door hun normatieve gedachten over die ander, over het gebeuren. Is het nou erg als mensen die normen die de emoties veroorzaken, als ze die niet zouden hebben... want dat wordt heel vaak dus als een soort schrikbeeld gezien... Alsof iedereen dan maar ineens, ik weet niet wat, gaat doen. Nou, zo zitten de meeste mensen gewoon niet in elkaar. ja. En zeker niet die mensen die er eerst kwaad om worden of schuldgevoel door krijgen. Die zitten dan helemaal niet zo in elkaar. Dus daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Je kunt een heel ander motief hebben om... Uh, Bepaald gedrag te vertonen of er een bepaalde perk aan te stellen. om te zeggen dat je iets niet wilt en er iets tegen te doen. Daar hoef je niet die emotie voor te hebben. Daar zul je iets voor moeten doen, zeggen, handelen. Dat kan in de werkelijkheid iets veranderen. Dus eigenlijk zou je die stap van het, de vervelende emotie. daar heb ik het alleen maar over. over de vervelende emotie. die ook heel veel kwaad kunnen aanrichten tussen mensen. zulk gedrag. dat je die kunt missen als kiespijn. Het is wel uh, nuttig, nodig, maar dat hebben de meeste mensen ook... om bepaalde opvattingen te hebben. Geen normatieve, maar gewoon feitelijke opvattingen. van, Bijvoorbeeld, ik wil dit niet hebben. Ik kan dit niet aanzien. Maar dan breng je het terug, waar, waar het ook thuis hoort... bij de, de mens zelf, bij het individu die bepaalde opvattingen heeft. Dus dan sta je eigenlijk voor... en dat komt ook in de opvoeding heel goed... je kunt heel goed kinderen... Uh, wat we een opvoeder noemen, uh, zonder normatieve gedachten over te dragen. Je kunt gewoon zeggen, ik geef daar mijn geld niet aan uit en daarom, daarom, daarom. Ik wil dit niet hebben. Uh, dan, zo kun je een kind ook uh, leren dat er bepaalde uh, zaken zijn die voor anderen niet prettig zijn of die ongewenste effecten kunnen hebben. Dus de woorden moeten en mogen, die hoef je daarvoor niet te gebruiken, want die zijn ook filosofisch en dat is eigenlijk mijn... Mijn punt, wat ik wil maken als filosoof, filosofie staat voor mij aan de kant van de wetenschap. Hè, dat je ideeën hebt over hoe iets is en hoe het werkt en hoe het komt en wat de oorzaak is. Hè. Voor zover, zo is de filosofie ook ontstaan, meer dan 2000 jaar geleden. Voor zover mensen op dat moment nog niet in staat waren om te weten hoe het allemaal werkte in de natuur en ook de... De artsen, dat ze nog helemaal niet wisten hoe nou precies een ziekte zou ontstaan. Dus dat er eigenlijk al uh, uh, een wetenschap, in, in ja, uh, heel weinig nog echt wetenschappelijk bekend was. Maar de wetenschap die, die groeit, maar die gaat altijd over iets wat je ontdekt, hoe het werkt, wat er is. Dus puur feitelijk. Die ontdekt enorme, wetenschap ontdekt enorme. Die ontdekt gewoon feitelijke, causale verbanden. En dat is hartstikke handig, want zo je de oorzaak werkelijk kent... kun je er ook proberen iets tegen te doen of daarnaar zoeken. Filosofie is eigenlijk hetzelfde, heeft dezelfde drive als de wetenschap. Alleen gaat het dan om zaken waar we die oorzaak nog niet... of misschien wel nooit eh, op een wetenschap, de wetenschappelijke kennis hebben voor de oorzaak. En dan kun je dus niet anders doen dan zelf als individu... Daar proberen toch een beetje idee van te krijgen hoe het, uh, hoe het werkt, dus hoe het zit, hoe het is. Daar kunnen mensen ideeën over krijgen, maar uh, dat betekent nooit dat je ook zult weten, want daar is geen manier bij wie moet je te raden gaan, hoe zou een mens, of welke mens dan ook, maar één mens, een groep mensen doet er niet toe, hoe kunnen die erachter komen wat er moet en niet mag? De rechtspraak, oké. Okay. Daar ben ik dus een groot voorstander van, heb ik geloof ik al gezegd. Want daardoor kun je het in een groep of in, in de maatschappij, kun je gewoon een aantal zaken regelen... en dus ook voorkomen dat er dingen gebeuren die voor andere mensen niet prettig zijn. Maar dat heeft niets met ethiek te maken. Dat is weer gewoon het uh, positieve recht. Hè. Positief, niet dat het leuk is. Het positieve recht is de vakterm voor het recht... Waar wij dus ook mee te maken hebben. Wat feitelijk in een bepaalde maatschappij rechtsgeldig is gemaakt. Via verkiezingen of wat dan ook. Dat doet er niet toe. Maar het is nooit iets van moraal. Het is altijd een, dat er iets is vastgelegd. Regels, afspraken. Die in die maatschappij rechtsgeldig zijn. En ik denk dat we het daar goed mee kunnen doen. Ik zou alleen zelf willen dat er in Nederland ook meer gehandhaafd werd. Maar het recht eh, hebben we. Maar het aan de handhaving ontbreekt het. Ik begrijp, Joost, dat het. Hartelijk, mijn is. hartelijk dank voor je boeiende verhaal. Nee. Uh.